0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，我们又在空中见面了。欢迎你收听认识圣经，我是麦基牧师。我们继续看旧约圣经以赛亚书二十七章第七节：主击打他们，岂向击打那些击打他们的人吗？他们被杀戮。起向被他们所杀戮的吗？啊，注意这节经文，这节经文提出一个非常重要的问题。先知以赛亚书已经回答了某一部分：为什么神要审判以色列，比审判其他的国家更为严厉呢？神给以色列人有特别的启示。既然他们领受了神给他们特别的启示，所以他们的责任也更重。启示带来了他们。要负责任。由于以色列民他们从神那里领受了比较多的启示，因此他们所受的刑罚就更大的，以色列所受的惩罚因此也会更重。以色列国比那些攻击他的国家，将要受到神更严厉的惩罚。在阿摩斯书三章二节这样说：“在地上万族中。”我只认识你们，因此我必追讨你们一切罪孽。所以，听众朋友，这些经文非常好。以色列人他们受到的惩罚就更严厉，但是神却没有像毁灭别的国家一样来毁灭以色列国。在诗篇一百一十八篇十八节这样说：“耶和华虽严严的惩治我，却未曾。”将我交于死亡，听众朋友把这个经文记起来。这是神对他的百姓，也对我们今天的基督徒说的：神不会毁灭以色列国。接下来我们看二十七章的第九节，所以雅各的罪孽得赦免，他的罪过得除掉的果效，全在乎死，就是他叫祭坛的石头变为打碎的灰石，以致木偶和日像不再立起。以色列人，因为他们自己的过犯，他们就受到了苦难，但是已经蒙到神的怜悯恩典，得到赦免了。雅各的罪，因着主耶稣的流血，因着献祭，主耶稣献上祭子，就得到赦免了。以色列国的罪，也因着主耶稣基督的宝血，也得到赦免了。就像今天我们基督徒每一个人也是这样，我们都是。蒙恩的罪人，听不记得？我们是蒙恩的罪人。凡是说这样说，神和以色列之间的关系已经断绝了啊！很多人说现在神耶和华神跟以色列没有没有关系了，结束了。不是的，他们不了解这节经文的意思。接下来我们看二十七章的第十、第十一节，因为坚固城变为凄凉，成了撇下离弃的居所，像旷野一样。牛犊必在那里吃草，在那里躺卧，并吃尽其中的树枝、枝条、枯干，必被折断。妇女要来点火烧着，因为这百姓蒙昧无知，所以创造他们的必不连续他们，造成他们的也不施恩与他们。这两节经文啊，也是很重要。讲到以色列，他们所建造的城市。就要快要被摧毁了，就像这些远离神的人一样啊，远离神、不信神的一样，他们所建立的城市将来也会被神摧毁。今天世界上很多大的废墟，就是神对那个地方的审判，可以说是今天世界上最大的废墟，都是全能的神所审判的一个后果。为什么呢？因为他们拒绝了啊神的光照耀他们，他们。拒绝神的恩典，他们拒绝了神的儿子耶稣基督，所以他们会受到神的审判。接下来我们看以赛书二十七章十二十三节：以色列人呐、啊，到那日，耶和华必从大河直到埃及小河，将你们一一的收集，如同人打树石果一样。当那日，必大发脚声，在雅树地将要灭亡的。并在埃及地被赶散的都要来，他们就在耶路撒冷圣山上敬拜耶和华。这一段经文也是太好了，这说明很清楚的，神的确要带领他自己的百姓以色列民，有一天要回归到应许之地，只要他们悔改归向神，相信神的话语，就知道以色列国神的选民有一天会回归到应许之地，因为。先知以赛亚也提到，曾经提到亚述国，提到埃及国，提到以色列，也提到耶路撒冷，这些地名，听众朋友要注意，都是实实在,在在存在过这些国家。那么神所说的话，当然会应验。说到以色列民，就是有一天会回到应许之地。如果听众朋友你相信神的话，圣经是神的话，圣灵所漠视的，你就会相信神所说的话。目前看起来，以色列回归。的事情还没有完全应验，但是将来一定会应验。神会带领他自己的百姓犹太人回到，通通回到应许之地。那么，就像今天我们的神啊，也是呼召你我一样，神也会呼召犹太人回归他们自己的地图，这个事情当然我们知道，今天啊，今天的以色列国当然还没有应验圣经里面所说的。接下来我们看二十八章。我们已经知道，我们读过《以赛亚书》二十四章到二十七章当中的预言，都是指向未来。从二十八章《以赛亚书》二十八章三十五章，这个预言，先知所的预言是针对当时当地的情况。这些事情，听众朋友，我告诉你说，已经应验了。此外，当中也有一些未来关于未来的预言。这段经文里面提到有六个灾祸，一直到三十四章讲神。指给他们的灾祸，到了三十三会达到一个最高峰，就是讲到在末日哈米吉多顿的大战，这是末日未来讲到未来哈米吉多顿的大战，然后是第三十五章讲到千禧年，以上两书三十五章讲到千禧年要到来，那么现在我们要看以上两书二十八章预言到有关于近处的，也说到远处的。也讲到过去的事情，讲到未来的事情，也讲到即将要发生的事，以及未来要发生的事情，所要发生的事情，神已经有预言。听众朋友，我们也看到有些预言已经说过，二十八章以后就开始有些预言已经应验了，也有一些预言未来要一定会应验。美国以色列这里他另外给他一个名称，称作以法莲，是讲同一个地方。美国以色列。在这里称为以法莲，很快的，先知预言要为成为亚述国的俘虏了。这个预言所指的就是近期要发生的事情。同时，先知以撒亚也对南国犹大发出警告，因为北国不久要灭亡了，也是对南国犹大国提出警告。当我们看到亚述王撒曼以色在主前。七百二十一年，他就是入侵了，就是占据了美国以色列，就是以法莲，就把国灭掉了，把美国的以色列百姓掳到亚述去了。这部分预言我刚才已经说过，已经应验了，所以这是第一个祸灾已经出现了，是针对北国的。我们现在来看以上亚书二十八章第一节，祸灾针对北国，祸灾以法莲的九图。住在肥美谷的山上，他们心里高傲，以所夸的为冠冕，犹如江蝉之花。以法莲跟以色列刚才已经提过，是同同一个意思，就是北国，指北国的四个支派，也称为称他们为撒玛利亚。那么在这里，九图是什么意思？提到九图，以法莲的九图，九图象征的意义不仅仅是这个字面上的，也是讲到这个他们的灵性。灵性像个酒徒，灵性上的从属灵的角度来看，北国以色列这些以法莲已经醉得不省人事了，糊里糊涂的属灵的、啊、灵性上这些酒醉是指什么意思呢？就是讲到当时的这些以以色列人啊，满了骄傲。接下来我们看二十八章的第二节，看呐、啊，主有一大能大力者，像一阵冰雹，像毁灭的暴风。像仗义的大水，他必用手将冠冕甩落于地。那么这里是指谁呢？就指亚述国，指这个亚述国未来的要进攻他们的亚述国，称为大力者，是有毁灭的力量，像暴风雨一样，像大水仗义一样。接下来看第三节，伊法连高傲的酒徒，他的冠冕必被踏在脚下。在这里说得很清楚啊，在这里，那么先知已经说得很清楚了，就说到这些酒徒，北国它的未来，北国以色列本来他们是有很很进步的文明，他们住的房子、他们的花园、他们的树木都是美丽可观的啊，所以北国它本来是生活很生活上很舒适的，如果我们听众朋友，如果我们要进一步再确定的话，只要你有机会或者。到撒玛利亚山上，撒玛利亚那个山上，就可以看到当时当时的王，就是暗利王以雅哈王，他们所建造的皇宫就会明白的，是一个非常舒适、非常进步啊，一个富裕的地方。这个也是雅哈王旧约雅哈王跟耶洗别居住的地方。听众朋友，你会不会想说，哎，神为什么总是好像给那些恶人，给那些有钱人？居住一个最好的地方，听众朋友，你会不会这样想？神为什么给那些不信主的人，啊，不信主的有钱人，哎，他们住的地方很好，钱也多？可是听众朋友，我个人认为这是对他们一种警告跟报应，也是一种惩罚，因为这些恶人，这些富裕的人，不信主的富裕人，他们在永恒里面，他们绝对不会有好日子过。所以听众朋友，我们不要嫉妒那些。富人、有钱人，也不是嫉妒那些恶人，因为神在永恒里面，他们会很不好过，所以听众朋友，也许神就因为这个缘故，给他们在世界上过得好一点，因为他未来他们日子会很痛苦。撒玛利亚山这个地址是一个我已经说过，是一个非常美丽的一个地方，山上可以看到地中海，从也可以看到约旦山谷以及在北面的黑门山。甚至可以眺望南方的耶路撒冷城墙，是风景很好的地方。但是现在神要审判北国的百姓，要摧毁他们一种高水准、高水平的生活。接下来就是讲到这个预言啊，是讲到未来的事情，在下面说到未来的预言，讲到未来到那日是指耶和华的日子，就是大大灾难的时期，未来的大灾难。一直到千禧年这个期间，我们看《以赛亚书》二十八章第五节：“到那日，万军之耶和华必作他们剩余之民的荣冠华冕，荣冠华冕。”这是指到未来，指到未来千禧年的国度。可是现在我们看到美国一法年他们已经衰败的原因啊，因为他们已经说过，他们骄傲，他们头上戴着骄傲的冠冕，但是。依法莲北国，依法莲有一天，神就会有一天也会他，如果他们悔改了，神会带领他们回到应许之地，啊，他们会重新有机会带上荣耀的冠冕。这是讲到未来，但是不久以后，这个依法莲北国他们将要灭亡的。接下来我们看第六、第七节，也做了在位上行审判者公平之灵，并城门口打退仇敌的力量。就是这地的人，也因酒摇摇晃晃，因浓酒东倒西歪；祭司和先知，因浓酒摇摇晃晃，被酒所困，因浓酒东倒西歪。他们错解末世，六行审判。这这经文讲到北国以色列或者以弗拉人他们所犯的罪，讲他们错酒末世，六行审判，因酒东倒西歪。曾经有一位做生意的人告诉我，关于他在商场的一种经历。他之前跟那些顶尖的有钱人、啊、生意人来往。他说了在，在他在他们当当中，不久以后开始结交朋友，就陷入了罪恶当中。那么他说他自己对妻子也不忠啊，又犯了严重的酗酒的一个毛病。结果他投资也做了错误的判断，结果他就开始堕落了。当一个人开始喝酒，陷入。罪恶当中以后，结果他失去了判断，生意上做生意的一个敏感度。后来这个人就他在继续说，他说因为我是一个基督徒，经过长期的我自己的经历，我学会了，已经从这里学会了一个痛苦的经历。他觉得自己哈犯了错误，他想要悔改归向神。那么这里我们看这个经文，神对北国北国以色列已经做了一种评论。说到北国，他们因浓酒东倒西歪，他们错解墨式，谬行审判，都是北国已经变成乱七八糟了。我们继续看撒下书二十八章十三节，所以耶和华向他们说的话，是命上加命，令上加令，律上加律，利上加利，这里一点那里一点，以致他们前行仰面跌倒，而且跌碎，并陷入。网罗被缠住，这段经文我们读起来的时候，我们可以可以说，就是这是先知以赛亚啊，他所说的话啊，代表神发言。听众朋友，我们要知道，以赛亚他是一个很平凡的，就人人都认识他一个先知。他的教导以赛亚先知的教导非常的踏实，非常的有延续性，很有恒心，就是他继续不断的。作为一个很踏实的先知，那今天听众朋友，属灵的真理、神的教导也是很踏实的。应该我们做教导的时候啊，也是这样子。今天我们可以说，神不会突然像一个懒惰的、贪睡的、不积极的人显现。要注意，神不会像这种人显现的。任何时代，凡是这个背叛神的人，他们就得不到神属灵真理的亮光，因为他已经背叛神了。这亮光就很稀少的。今天，如果一个基督徒过着一个堕落、罪恶的生活，为什么他会这个样子呢？就是因为他们忽略了神的话。谁对他们说啊？因为他们弃绝了神，也不听神的话。那么他们以为说啊，我只要去教堂啊，偶尔去上一个课程就好了，去一个礼拜上个圣经课程，那么就我的问题就可以解决了。或者说我就这样就可以解决我的婚姻问题了，解决我的人际关系了，解决了我跟雇主的关系了，我可以做一个优秀的员工了。他们常有这种幻想，这种错误的想法，听众朋友，我这里要告诉你，你不能够仅仅的说啊，我上一些圣经课程，或者说啊，我有一个什么属灵的经历，很冲动一个属灵经历，就以为说解决了你所有的婚姻问题、家庭问题。其实，听众朋友，我们每一个人都要学习，要活出一过一个正常的基督徒，过一个正常的基督生活是没有捷径的。不要以为说啊，去参加一些财经班，问题就解决了。基督徒的灵命成长，必须要脚踏实地的持之以恒，就是学习神教导以色列民的一个生活的方式，就是刚才我们所读的那个经文。所以啊，十、哦、三节，所以耶和华向他们说的话。是命上加命，令上加令，律上加律，力上加力，这里一点那里一点，所以这是啊、呃，我们今天许多基督徒要学习的。因为我们基督徒为什么会软弱下来，就是因为我们没有好好的花时间去读圣经、亲近神。这是听众朋友认识圣经这个节目就帮助我们啊，我们好好的去读圣经、认识圣经，因为。命上加命，令上加令啊，律上加律，才能够让我们基督徒灵命能够成长。所以听众朋友把二十八章十三节这个经文把它记起来，这个是一个重要的经文。接下来我们看十四节，是对犹大啊南南国犹大做警告。所以你们这些谢曼的人，就是辖馆，住在耶路撒冷的治百姓的，要听犹华的话。神的审判先临到北国以色列，但是对南国犹大国也是一个警告，也是可以说是北国以法莲向耶路撒冷传递信息，也是向耶路撒冷传信息，同时也是对我们今天的听众朋友每一个人说话。所以这段经文可以说对我们每一个人，神对我们说话，不是给以前的人，圣经不是给以前的人看的，也是给今天的人看的，也是跟未来的人看的。今天神的话，比以前任何的时代，我们有更多的有机会可以透过传播的媒体，可以读到圣经。所以也是讲到我们现在讲到将来的事情。所以听众我们要认真的来读圣经，认识圣经。我们继续看以赛亚书二十八章十五节：你们曾说，我们与死亡立约，与阴间结盟，敌金如水。仗慢经过的时候，必不领到我们，因为我们以谎言为避锁，在虚假以下藏身，与死亡和阴间立约结盟，到底是什么意思啊？但以理书九章二十七节说到，讲到以色列人将会和敌基督定下盟约，敌基督就是将来要出现的魔君。罪恶之子，无数任者，邪恶的王，他会从海上、地上来的兽，他要，他是被撒旦所掌控的。我们继续看第十六节，所以主耶和华如此说：看呐、啊，我在西安放一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳固的根基，宝贵的防脚石，信靠的人必不着急。那今天听众朋友，我们活在一个充满虚假、欺骗，像滚雪球一样扩大这些欺骗的事情，会一直延到大灾难的时期。那么面对这样的事情，我们基督徒该怎么办？其实神已经告诉我们该怎么办，答案已经有了。我们有了根基，就是主耶稣基督，他是试验人的石头，是宝贵的防脚石，他是我们稳固的根基，信靠他。信主耶稣人，我们就不要着急，我们可以依靠主耶稣基督。在彼得前书第二章六到八节，因为经上说：“看哪、啊，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在西安，信靠他的人必不至于羞愧。”所以他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说：“匠人所弃的石头，以作呢？防脚的头块石头，又说做了绊脚的石头，跌人的磐石。他们既不顺从，就在道理上半跌。他们这样半跌也是预定的。所以使徒彼得说得很清楚，这磐石是指耶稣基督。我们继续看二十八章十七节：“我必以公平为准绳，以公义为献砣，冰雹。”必冲去谎言的避锁，大水必漫过长生之处。神的审判就是要来了，循循序渐进。今天我们知道审判会突然的到来，但是神的审判也会循序渐进。将来的审判当然更严重。通常我们知道，这、就、个、是、循序渐进的审判，好像看起来比较慢、缓慢，让人感觉不到，所以我们更要注意。接下来我们看二十节，原来床它短，使人不能舒身；被窝窄，使人不能遮体。这是什么意思呢？听众朋友，你有这样的经验吗？我们在外住宿的时候，觉得那个床很不舒服，不是太长，就是太短。这是神对以色列民、对他的百姓这样说：“我给你们短床，被窝不够遮身。”意思就是说，神的审判就要临到的。所以，大大约一百年之后，神的审判果然也临到犹大国。接下来的经文就是讲到神对百姓、对审判，好像麦子跟稗子这个比喻里面提到各种的不同的谷类，以及各种不同的打鼓的方式。我们看以赛亚书二十八章二十五节，他拉平了地面，岂不就撒种小茴香、播种大茴香？按行列种小麦，在定处种大麦，在田边种粗麦呢？那么这个什么意思呢？就说这个谷类，包括小茴香、大茴香、大麦、小麦、出麦。那么我们看二十七、二十八节，原来打小茴香不用尖利的器具，压大茴香也不用露毒，但用杖打小茴香，用棍打大茴香。做饼的粮食是用磨磨碎，但它。不必常打，虽用鹿毒和马打散，却不磨它。这讲到农夫在收割的收割谷物的时候很小心，每一种谷类啊，收割的方式都不一样。先知以赛亚、啊、说是说到，意思就是神的审判就是像这样，神的审判会被描述成像收割的人一样，就是说到每一个人、每个国家，他自己要接受神的审判所领导他们的方式。如果你心很硬的话。一直抗拒神，那么你就是硬的骨肋，硬的骨肋将来就会被裂开，啊，临到你的审判就非常的严厉。那曾经有一个人，他自己因为他犯了错误，犯了罪，那么醒过来的时候，他妻子、孩子都已经离开他的。他说：“神击打我，给我惩罚，因为我曾经是一个心肠很硬的人。”所以，听众朋友，神会击打你，如果你心是硬的话，那么审判就会很严厉。在马太福音十三章三十节，主耶稣说：“容这两样一起长，当等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说：先将麦子薅出来，捆成捆，留着烧；唯有麦子要收在仓里。”在马太福音十三章四十一节，主耶稣继续说：“人只要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他的国里挑出来。”听众朋友。耶稣的话告诉我们说，神所说的话，神的审判将要来临。弟兄朋友，但愿你我都成为一个顺服神旨意的人。神把我们放在他的麦子的仓库里面，否则我们将会接受神严厉的审判。今天我们就分享到这里，弟兄朋友，求神圣灵开我们的心窍，明白先知以赛对我们的信息。愿神祝福你，我们下次再见。